0: 95-5 Das München Briefing, Münchens erster Nachrichtenpodcast. Mit Christoph Kreis und diesen Themen. Treibstoffüberschwemmung in einer S-Bahn im Münchner Umland und nächtlicher Horror im alten botanischen Garten. Ich freue mich sehr, dass du auch bei der heutigen Ausgabe wieder reinhörst. In diesem Nachrichtenpodcast erzähle ich dir ja täglich in fünf Minuten alles, was in München heute wichtiges abging. Das gibt's dann jederzeit und überall, wo es die besten Podcasts gibt und immer um 17 und 18 Uhr im Radio. Er hat nicht nur ein Riesenfass aufgemacht, er hat sogar auch noch ausgeschüttet. In einer vollbesetzten S7 Richtung Münchner Innenstadt sorgten 65-Jähriger für Panik und Chaos. Wie die Münchner Bundespolizei heute mitteilt, steigt der Mann gestern Nachmittag mit einem Rollator in den Zug ein. Und auf dem Rollator balanciert er ein dickes, gelbes Plastikfass, das bis zum Rand mit Diesel gefüllt ist. Der Mann ist sichtlich außer sich, er pöbelt, er wirft mit Kleidungsstücken um sich, er randaliert. Später wird der Notarzt bei ihm eine Psychose mit Fremdgefährdung feststellen. In seiner Raserei rempelt er sein eigenes Dieselfass an. Der Treibstoff verteilt sich in der S-Bahn und er wälzt sich auch darin. Andere Fahrgäste wählen den Notruf, denn sie fühlen sich bedroht. Schließlich brennt Diesel ja potenziell ganz gut. Die Polizei stoppt also die S-Bahn, evakuiert 100 Leute, sperrt den Bahnhof Höllriegelskreuz bei Pullach für anderthalb Stunden und bringt den 65-Jährigen in seinem labilen Zustand in die Psyche. Für ihn geht's nicht in die Psychiatrie, sondern, das ist seit heute klar, völlig verdientermaßen nach Stadelheim. Im alten Botanischen Garten hat ein 27-Jähriger in der Nacht auf Sonntag eine 28-Jährige vergewaltigt. Wie die Münchner Polizei heute meldet, beobachtet eine Streife, die zum Glück zufällig vor Ort ist, seinen Übergriff auf die Frau auf einer Parkbank. Deswegen rennt der Täter weg. Als er die Beamten bemerkt, so wird vielleicht noch Schlimmeres verhindert. Weit kommt er allerdings nicht. Zehn Streifen fahnden sofort nach ihm und schnappen ihn. Heute jetzt hat der Münchner Ermittlungsrichter dann angeordnet, dass der Täter bis auf weiteres in U-Haft kommt. Du bist mittendrin im München-Briefing und du kennst das ja nach den ersten München-Themen, widmen wir uns dem, was in Deutschland und der Welt Wichtiges passiert ist. Beim Klimaschutz in Deutschland geht's aktuell endlich mal in die richtige Richtung. Die Treibhausemissionen, die sind letztes Jahr um knapp 2% gesunken, aber... Nach dem Atomausstieg nimmt jetzt die Diskussion über Energieversorgung und Energiesicherheit Fahrt auf und klar ist schon jetzt, an mehr Tempo beim Ausbau der Erneuerbaren führt kein Weg vorbei, Scharivari-Reporterin Tanja Wagner. Klimaneutral
1: bis 2045,
0: das ist das große Ziel. Bis dahin muss
1: Deutschland noch eine Menge Treibhausgase einsparen. Im vergangenen Jahr hat das geklappt, zu Lasten eines geringeren Wirtschaftswachstums. Steigt der Energiehunger aber wieder, könnte es schwierig werden. Denn nach dem Atomausstieg sollte vor allem die Kohlekraftwerke für günstige Energie. Und die schon nicht gerade das Klima. Damit steht und fällt die deutsche Energiesicherheit mit dem Tempo beim Ausbau der erneuerbaren Energien. Denn schon 2030 steht der nächste Ausstieg an, bei der Kohleverstromung.
0: Eine neue, kalter, kriegmäßige Blockbildung in Ost und West, die wollen sie natürlich nicht. Aber trotzdem ist für die wirtschaftsstarken G7-Staaten klar, die von Russland attackierte Ukraine, die werden, die müssen wir weiter unterstützen. Darauf haben sich die G7-Außenminister bei ihrem Treffen in Japan heute verständigt. Von dort berichtet Charivari-Korrespondent Lars Nikolaisen. Die G7 zeigen klare Kante gegenüber Peking und Moskau. Es dürfe weltweit nicht das Recht des Stärkeren gelten, stattdessen müsse es um eine Stärkung des Rechts gehen. Die G7-Länder wollten in der sich verschärfenden Systemrivalität auf der ganzen Welt für eine Zusammenarbeit basierend auf fairen Regeln werben, sagt Außenministerin Baerbock. Die in Japan demonstrierte Einigkeit der G7 sei keine Abgrenzung. Es sei ein Angebot für eine faire Zusammenarbeit. Musik und das noch zum Schluss. Am Ende haben die Veranstalter entschieden, nein, wir machen das nicht in der Weltmetropole London. Wir machen es hier in München, im wunderschönen Olympiapark. Die Europapremiere der Ausstellung zum 100. Geburtstag der Walt Disney Company, die wird morgen eröffnet. Olympiapark-Chefin Marion Schöne, die erklärt, was alle Münchner, die entweder selber Kinder sind oder Kind geblieben sind, bei Disney 100 erwartet.
1: Ganz viele originalen Requisiten, die aus der Schatzkammer rausgeholt wurden von Walt Disney die sozusagen noch nie der Öffentlichkeit gezeigt worden. Also ich glaube, jeder, der ein Fan ist von irgendeiner Disney-Figur, der muss hierher kommen und sich das angucken.
0: Es wird die größte Ausstellung ihrer Art bisher. Schöne rechnet damit, dass der bisherige Ausstellungsbesucher-Rekord im Olympiapark von 300.000 Besuchern mit Disney 100 geknackt wird. Jetzt ist die Eröffnung ja erst morgen. Aber natürlich lassen wir dich nicht so lange warten. Wir waren schon mal da für dich. Wir haben das abgecheckt und wir haben dir die exklusive Vorab-Eindrücke in die Charivari-Insta-Story gepackt. Ich bin Christoph Kreis, empfehle dir zum Schluss probier's mal mit Gemütlichkeit, mit Ruhe und Gemütlichkeit, jagst du den Alltag und die Sorgen weg. Und wünsche dir einen schönen Feierabend. 95.5 Charivari, das München Briefing. Münchens erster Nachrichtenpodcast. Die Themen des
1: Tages aus München gibt es jeden Tag neu in diesem Podcast um 17 und 18 Uhr im Radio und überall da, wo es Podcasts gibt, sowie auf charivari.de.